0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Vi er omtrent halvvejs inden i valgkampen 2022, og der er sket temmelig meget. Det skal vi blandt andet vælge, ikke mindst, ikke mindst hvordan Lars Lykke Rasmussen er gået fra at være under spæregrænsen til nu at være i spil som mulig statsministerkandidat. Så skal vi naturligvis også se på sagen om den tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, forsvarsminister Trine Bremsen også tidligere, og den generelle skandalsag, der er kommet i den forbindelse. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi vende der mener, at hun er blevet udsat for seksisme i forbindelse med sit kandidatur til Socialdemokratiet og Helle Thorning-Smiths utilfredshed med såkaldte maneler i debatter i medierne. Og for at vende de emner, der har jeg fået besøg af dig, Anna bare udlandsredaktør på Weekendavisen også. os. velkommen til. Tak. En gammel kending også. Steffen Larsen, elektriker, underviser og også folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns omegn, hvis jeg husker rigtigt.
2: Det er ganske korrekt, ja. Det er smith
1: Sidst, men ikke mindst, Christian Hols Vigilius, du er formand for konservativ ungdom og ikke kandidat til noget
3: endnu. Fuldstændig korrekt. Velkommen til. Tak.
1: For en del år siden, så fulgte jeg ret med, meget med i israelsk politik, og jeg undrede mig over, hvordan partier i tider og utide opstod omkring enkelte personer og opnåede voldsom opbakning for så kun senere at visne hen og forsvinde relativt kort efter. Det jeg til at tænke på, da jeg så onsdagens Meter meningsmåling hvor Lars Lykkes parti, Moderaterne, er gået fra 1,8% til lige knap 10 på blot en måned. Og imens så er Inger Støjbergs Danmarksdemokrater, de er altså gået fra 0 til først 11%, for nu at ligge på knap 8% også på få måneder. Og selvfølgelig så er det ikke helt nyt, at partier båret boret af karismatiske enkeltpersoner, personer, de får stor succes i dansk politik, som Sadie Glistrup og Erhard Jacobsen også, vi har gået talt med om. Men det er alligevel så, om tendensen, den er meget voldsomt ved det nuværende valg. Hvad, hvad er det egentlig, der sker med dansk politik lige nu, Anna Libank?
0: Jeg tror, at ø, du har ret i, at det er en udvikling, vi har set siden 70'erne, som, ø, som jo er det tidspunkt, hvor velfærdsstaten for alvor slår igennem, og vi alle sammen bliver i en stor ø, social klasse. Altså, der ved jeg godt, at venstrefløjen, vil sige nej Det er stadig et klassesamfund, vi lever i. Og selvfølgelig vil du altid statistisk kunne udsundre en gruppe rige og en gruppe, der er fattigere. Men man kan i hvert fald sige, at siden 70'erne, så har vi i stigende grad ikke defineret os ud fra klassetilhørsforhold eller gruppetilhørsforhold. Altså jeg vil sige, at det, der egentlig er sket, det er en markedsliggørelse af politik i den forstand, at, at politikere, de udbyder forskellige synspunkter, som man så kan købe ind på alt efter, hvem man gerne vil være, hvad for en identitet, man man gerne vil have. Og det, jeg ser som det helt store problem i den anledning, det er, at politikere i stigende grad, er det ikke nok for dem at tilbyde at forvalte magten længere. Altså, vi vælger ikke nogen bestemte personer for, at, at de skal forvalte magten. Vi vælger dem det tilbud om forandring. At de bliver nødt til hele tiden at at tilbyde noget nyt. Fuldstændig ligesom på markedet, hvor nu med forbedret filter eller et eller andet, en støvsuger, kom på markedet, så er det ikke nok bare at sige, I kender os, I kender vores grundholdninger, og vi går til valg på, at vi vil være de bedste til at forvalte magten. Vi kan bare se i borgerlig blok, hvor meget kritik der har været af dem for, kom nu med noget nyt, kom nu med en eller anden ny version. I kan da ikke bare gå til valg på at være jer selv som som, som, øh, som, som borgerlig. Det synes jeg er et trist, øh, en trist udvikling. Det, det synes jeg fordi, at den resulterer i utrolig meget politik. Når man hele tiden skal bygge oven på den øh, politik, der er, så forstærker det jo øh, regelbyrden og byråkratiseringen af samfundet.
1: Men har har det været anderledes? Altså er det sådan, at at der er sket... Man man kan vel sige stavning eller kaos, det var vel trods alt en form for for, slåen på, at man vil bevare det det eksisterende. Men jeg mener, et eller andet sted har du vel altid skulle byde ind med, at du vil gøre et eller andet anderledes for at at argumentere for, at man kunne overtage Du har i meget
0: højere grad appelleret til forskellige grupper. Altså, det ved vi jo alle sammen, at de radikale, dem stemte skolelærerne på, og husmændene på, og Venstre stemte bønderne på, og Socialdemokratiet øh, arbejderne. I dag, der er partierne, enten er det catch all partier det er de traditionelt magtbærende partier, som går efter at ramme øh, store dele af befolkningen, både på Venstre og Højrefløj, eller også er det niche-partier, der er designet øh, til at få fat, der, der tilbyder en bestemt identitet til deres, øh, deres vælgere. Og øh, jeg ja, selvfølgelig synes jeg da, at det er et problem, at, at øh, partierne ikke har, ikke er folkeligt forankret, men er blevet pro, øh, professionaliseret, at de ikke har medlemmer, og at det er blevet det, som Peter Kuel kalder for øh, topstyret kendtis, øh, partier. Det synes jeg da, øh, er et, et, øh, et problem.
1: Steffen, er du et produkt af et topstyret parti. Jeg ved, du har været vært på, på konkurrerende radiostationer
2: og alt muligt andet, så det er vel... Uh... Det, det tror jeg ikke, man vil beskrive mig som. Jeg, jeg tror, det har krævet hårdt arbejde for mig at arbejde mig op igennem partirækkerne. Jeg startede i Liberal Alliance for... Ja, nu 13 år siden, øh, stort set øh, dengang, at partiet blev stiftet øh, som LA eller som Liberale Alliance, og der, derfra der har jeg øh, været lokalformand, øh, storkredsformand og alle mulige andre sådan nogle små godt. jobs. Det var også en åndfærd, det var bare så,
1: så, hvad kan man sige, fristende jamen, men jeg tænker i, i forhold til, men, til den, fordi ja, men, du men, har men, i men, den grad aftjent din værnepligt som men, 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 l-
2: men generelt kritik. Ja, men lad, lad, lad os gå ind den så, at der er, jeg mener, at øh, Anna Libak egentlig har ret i, øh, i noget af det. Jeg ved ikke, om det er forkert. Altså, jeg er en af de mennesker, som blandt andet selv har lamenteret og været øh, øh, småt deprimeret en gang imellem over, at der har været et konstant faldende medlemstal i de politiske partier. Fordi jeg ser jo netop de politiske partier som værende dem, der skal fremstille menuen på restauranten, når man vil. Hvis du går ind på en restaurant, så kan du kun blive tilbudt det at spise, som er på menukortet. Og det vil sige, at hvis de politiske partier har meget få medlemmer, så er der meget få mennesker, der med til at bestemme, hvad menuen er i det, øh, på det menukort, som et valgkort jo er. Så valgkortet øh, bliver mere begrænset, hvem der er kan stille op, og hvilke effekter det kan have, bliver mere begrænset af, at man ikke har en bred base egentlig at rekruttere i partierne. Og det synes jeg, det er, det er en af de problemer, jeg kan se, det er, at vores demokrati går fra at være et masse demokrati, til at egentlig at blive et elitært demokrati, hvor det er ganske få mennesker i partierne, der styrer, hvem er det, der er opstillet, Øh, og at man begynder at rekruttere eventuelt øh, alle mulige øh, netop kendtiser rundt omkring for at prøve at se om man kan få nogen til at stille op for partiet som, som har et navn i forvejen og lignende fordi det kunne måske give et lille boost eller et eller andet øh, og det, det, det synes jeg er en, måske en eller, jeg synes det er en ærgerlig tendens øh, på nogle punkter, på andre punkter tror jeg også men hvis vi skal gøre mennesker i dag interesseret i politik jeg har sådan lidt optaget det der med at, at menneskers øh, opmærksomhed på hvad det er, der foregår omkring dem, den lader til at være lavere og lavere. Jeg ved ikke, om det er de sociale medier, om det er den her sapen rundt i, i verden, vi, vi evner, at vi slider højre og venstre, når vi skal finde en kæreste, og øh, vi, vi, vi slider på Instagram for at få noget nyt. Vi swipe vores TikTok op, og alt det her, om det her, nu kommer jeg til at løbe helt gammel konservativ og kristen sidder næsten og nærmest øh, misundelig på måde, ja, der er billeder, ikke? Men, men om der er et eller andet i det her med, vores, at vi simpelthen ikke kan holde fokus på noget så længe, og derfor, så hvis ikke der kommer en eller anden øh, bang, kendis, et eller andet ind ad døren fra et politisk parti, jamen, så kan det politiske parti nærmest heller ikke fange vores opmærksomhed. Øh, men jeg er jo en dem der, som virkelig, jeg er jo liberal, ideologisk bundet, og jeg har læst min log og min øh, bastiat og min, min Smith og, og, og forstår de tanker og, og tror på de tanker. Så for mig er det så også sådan en mærkelig ting, at, at det ikke kan være nok, at man har det ideologiske, man har nogle grundlag, man har nogle grundsubstansholdninger, som man mener at gode og et samfund efter. Hvorfor er det det, at det ikke kan appellere til mennesker længere? Der er som om, der er et eller andet dannelsestab, der foregår i det her. Hvor man, før i tiden, det var det også sådan, at, at mand og kone ude i landsbyerne, de mødte jo hinanden, fordi de var i samme partiforening. Det er jo heller ikke en historie, man rigtig hører længere. Altså udover mit eget par forhold, kan jeg afsløre. Men, men, men der, er, der er som om, der er langt imellem den slags i dag, ikke, hvor før var det jo, man arrangerede baller og fester og alt muligt andet i partierne, så er det også blevet sådan tænkt, blevet en ting, som bliver en på landet. eller
3: Hvad tænker du, Christian? Ja, altså jeg, jeg er meget enig i det der med, at øh, det betyder helt sikkert meget, at man ikke har det der stærke gruppetilhørsforhold, som man tidligere har haft. Altså vi, vi har ikke sociale klasser på samme måde, som vi tidligere har haft. Der er selvfølgelig stadig nogle, øh, nogle samfundsskil. Øh, Altså, jeg jeg synes også, det er en en trist udvikling, vi skal være helt ærlig, fordi i min optik, så betyder det netop, at politik kommer til at handle mindre om politik. Og og det tror jeg grundlæggende er, fordi befolkningen i almindelighed går ikke særlig meget op i politik. Og det er så også det, Steffen siger, at at generelt så har medlemsantallet hos de politiske partier har været stødt faldende. Jeg skrev faktisk en klumme op det her øh, for halvanden uge siden, at i 1960 var det, var det cirka hver femte stemmeberettiget, der var medlem af et politisk parti, og i dag så er det nede omkring de 3 procent. Så det er klart, selvfølgelig gør det en forskel. Jeg øh, skal altså kan man sige, er det så et, et symptom på en udvikling, eller er det med til, øh, har det en kausal effekt i forhold til den måde, som politik bliver, bliver bedrevet på? Men det betyder i hvert fald, at, at der selvfølgelig er længere væk fra befolkningen, og så til politikerne. Det er jo det, der giver legitimitet til sådan et projekt som Inger Støjbergs, hvor hun har jo nærmest ikke noget politisk program, men hun taler ind i en frustration, som er helt legitim og helt reelt, med en masse befolkningsgrupper rundt omkring i Danmark, som ikke føler, at de er repræsenteret inde på Christiansborg. Og så men jeg må sige, at jeg sige, jeg så også været overrasket over, at det alligevel er nok at stille op og sige, at I ved, hvad jeg står for. Altså, det synes jeg virkelig er fascinerende, at man kan det. Altså, når når jeg tænker på de to eksempler, som jeg nævnte i indledningen, altså
1: henholdsvis Erhard Jacobsen, CD-Demokrater og Måns Glistrums Fremskridsparti, man kunne måske også udvide hvis man var generøs og sige, at alternativet omkring Ufælbæk var lidt derhen af. Men så var det jo sådan, hvad kan man sige, nogle partier, der markerede sig kraftigt på nogle bestemte politiske mærkesager, hvor når jeg sidder og tænker, Øhm, altså, når jeg ser på, 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 på de to nye partier, vi har fået, som jo begge to er venstreudbrudere, så er der jo egentlig ikke noget særlig markant nyt i nogen af dem. Der er jo netop, det er jo vel næsten det ironiske i forhold til, til det, som du siger, Anna, i forhold til jagten på noget nyt. Det er, at projekt, det er vel egentlig bare sådan en variant over Dansk Folkeparti og Lars Lykkes. Det ved jeg ikke. Det, altså, der er vel meget, der egentlig kunne, kunne være passeret under en bjarne-koret og en
0: teknokrat-regering men, også, eller hvad? Jo, men, men de to partier... Deres claim to fame er jo netop, at de er en protest mod den udvikling, vi sidder og beskriver her. Altså, de er en en protest mod politik på den måde, som befolkningen opfatter, at den den foregår. Altså, det er jo særligt tydeligt i i Lykkes tilfælde, fordi han gør meget ud af at tage afstand fra den måde, som debatterne, bliver afviklet på, eller hele tiden positionerer sig i i modsætning til den sædvanlige måde at betrive politik på. Og det er fordi, at folk er dødt trætte af, at kampen om opmærksomheden er så hård, at de politikere, der fører valgkamp, er tvunget til at overbyde hinanden, og hele tiden have et endnu bedre forslag og og politikeren eller jord hinanden. Vi kan slet ikke følge, følge med efterhånden i alle de ting, der er øh, blevet lovet. Vi, vi kan kuste det altså, øh, fra, fra alle sider, fordi næsten hver dag, jeg tror, det var Frederik vald øh, fra Socialdemokratiet, som sagde, at øh, nu kan jeg ikke finde på mere at love, og det var selvfølgelig smadret sjovt. Og vi vidste alle sammen, hvad han, han talte om. Så jeg vil sige, at i tilfælde, så er folk træt, trætte af den måde, som politik foregår på. Og skylden er ikke politikernes. Det er, at samfundet er indrettet på den måde, også med de sociale medier, at kampen om opmærksomheden er virkelig hård, og vi bliver drevet hen imod en virkelig hård tone. Det er ikke enkelt politikers skyld. Og for Inger Støjbergs vidkommende er det også the establishment, den måde at, at have magten på. Hun lover at bringe almindelige mennesker, fornuftige mennesker ind på Christiansborg. I ved, hvad jeg står for, at jeg er det fornuftens stemme derinde blandt af i de fine saloner?
3: Ja, altså, jeg, jeg tror også, jeg vil sige, lige i forhold til Løkke, så der er også bare flere ting, der spiller til hans fordel. Altså, jeg må også bare sige, at han er en uh, relatable character. Altså, sådan, han, han har en personlighed, som, uh, hvad er det, man siger, hvilken politiker vil man helst drikke en øl med. Og det, det skal man bare ikke undervurdere. Altså særligt, når der er, vi kan se, at der er bare ikke særlig mange folk, der går i politik, men de sætter de der debatter, ikke? Og så tror jeg, altså jeg må sige, jeg tror bare, at han gør det der for at få opmærksomhed. Det der med at prøve at hæve sig lidt over det. Og så må jeg sige, så har han været i gemmet så mange år, at han kan tillade sig det. Han hviler totalt i sig selv. Er fuldstændig ligeglad med at, ja, at komme til at sige noget forkert. Lej, og det gør han jo heller ikke. Og så i et valg, der handler virkelig meget om sundhed, så er han også bare virkelig skarp. Det må man bare give ham. Men altså, jeg jeg tror også, altså, medierne spiller jo også en en enorm stor rolle, også som Steffen sagde før. Sociale medier, det her med, at det hele skal foregå hurtigt. Og altså, jeg jeg synes også, politik nogle gange nærmest bliver som et et reality show. Altså, også med det her enorme personfokus. Fordi det det handler i virkeligheden ikke om, hvad politikerne mener, det er lidt forskelligt fra parti til parti, synes jeg egentlig, enhedslisten, de går sådan set meget ved politik, men de får så også altid nogle stemmer, fordi de ligger længst ud til venstre. Men i virkeligheden så handler det om, hvem du bedst kan identificere dig med. Hvorfor Jakob Bellemann også bliver nødt til at stå øh, på national-tv for en hel befolkning og undskylde, at han på nogen kan virke arrogant. Altså, det, er sådan lidt, det handler overhovedet ikke om politik. Men, men, men det der måske,
1: altså det, det jeg måske synes, og det er også det, det, jeg sådan tænkte, da jeg sin tid så det her, altså det fuldt udviklingen i Israel, hvor man kan sige Kadima, som var det store parti, parti som Ariel Sharon stiftede efter, har brugt ud af, af et traditionelt højrefløjstparti som så forsvandt ret hurtigt igen og sådan noget, at det var sådan, det var en meget fremmede måde at bedrive politik på i forhold til, hvad vi kendte i Danmark traditionelt, fordi der var partier jo, institutioner, det var ikke personer, og det var jo tydeligt, så snart Jaron var væk, han fik en jernblødning, så forsvandt partiet og og så sådan har jeg også en mistanke om, det vil være, hvis nu, ikke, de fik en jernblødning, skal vi ikke håbe, men hvis, hvis, hvis nogen af dem gik ud, hvis Lars Lykke forlod Moderaterne, så vil der ikke være noget parti tilbage. Hvis Inger Støjberg var væk fra Danmarks Demokraterne, så ligeledes, så vil det jo bare være et skelet, der var, der var tilbage, som så vi famlede et øjeblik, og så forsvind ud i glemselens tåge utrolig hurtigt. Og det, tænker jeg, er meget nyt i et land som Danmark, hvor man kan sige det har jo traditionelt været sådan nogle institutionelle partier, der har brugt magten igennem lang tid. Lige, lige
2: nu, Adi. og det med institution, det, altså det institutionelle, det er, det er også vigtigt i forhold til, nu lyder jeg lidt konservativt igen men det her med, at vi får en kontinuitet igennem øh, hvordan vi gør tingene, og, og, og hvilke aftaler, der bliver lavet politisk også. Øh, en, en sjov ting er jo, mange af de der store aftaler, som øh, bærer, bærer ved i lang tid i dansk politik, de er lavet mellem øh, nogle af de store partier, som har en lang historie. Altså, der er jo nogle, nogle forlig, som går jo tilbage, ikke bare til men og også 50'erne og 60'erne, realitet, som stadig gælder i dansk politik. Og det gør de jo, fordi de store partier er enige om dem. Hvis de store partier nu, realitet nu Venstre bliver et lille parti, og nu Socialdemokraterne lader til at beholde deres størrelse, nogenlunde ikke, men altså, så kan man jo godt se, at hvis Venstre og Konservative, de sådan set uh, dribler lidt ned i størrelse, så bliver det åbnet op for nogle de forlige, lige også kan realitet uh, blive åbnet op. Det er jo noget af den... Uh, uh, et spørgsmål er, om, uh, om det, er, at det er for det gode eller det dårlige. Altså jeg er jo en dem, der ikke er tilhængere af lykkes uh, uh, tanker om uh, samarbejde hen over midten, fordi det er netop de der store forlig. nogle af dem har også fastlåst sig i nogle systemer, som ikke har nødvendigvis en længerevarende positiv effekt, eller som tiden på en eller anden måde er løbet fra. Uh, så der, der kunne jeg jo godt tænke mig, at, at nogle af de forliere blev brugt op som liberale og som, som også borgerlige, uh, fordi der er nogle af dem, det er noget af det, der fastlåser sig i sådan noget socialdemokratisk soppe en gang imellem, hvor vi ikke rigtig kan komme, komme videre. Øhm, og, og så den var rundt så hele det her i, i, i det grundlag om at man skal tale om altså, alternativt da de kom frem så sagde de det der med at øh, vi vil have en ny kultur politisk kultur ikke? og det er lidt det som Lykke Han også går og siger og det der er ved at sige det der jeg vil have en ny kultur så, fordi den gamle kultur er lidt råden, så peger du på alle de andre politikere siger i rødende øh, øh, og så taler man på samme tid om at, hvordan man kan gøre det meget bedre øh, det, det synes jeg det er en mærkelig ting, fordi det er jo det, der, det, det samme, vi så før. Øh, altså, det, det, er bare den der, det er jo mudderkastning bare på en anden måde, øh, Er Anna, du får din sidste kort bemærkning.
0: Jamen, så vil jeg bare øh, opsummere, hvad vi øh, sammen har sagt om, hvorfor at det, går, øh, at det går lykke godt, fordi jeg er også meget enig med de øvrige talere. Altså, hans person spiller en rolle. Han er en politisk øh, Houdini. Han kan snå sig ud af alle øh, situationer. Og han er ikke selvhøjtidlig det betyder meget. Man kan tale om hans mave i forbindelse med valgkamp, og han kan selv joke med, hvordan det går med hans øh, valgmave. Øh, så det er den ene ting, hans personlige. Og så er det, det at han læser tidsånden. Han forstår, at folk død af politisk palaver. Derfor slår han sig op på at tilbyde at være noget andet en dialog, politisk konstruktivitet, som, som folk gerne vil have. Samtidig så betyder hans parlamentariske erfaring, han har været 40 år i politik, af i en krisetid, krig energipriser, klimaforandringer, at så virker han tryghedsskabende. Og de ting gør til sammen, at manden brager frem.
1: Mm. Onsdag holdt Jacob Ellemann og Søren Pape i et fælles pressemøde, der... Ifølge flere jagtager måske ikke var helt vellykket. Det handlede om den såkaldte FE-sag, der er blevet reaktualiseret af bogen Spionschefen, som er skrevet af tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen. Og ved pressemødet, der krævede partilederne svar på, om regeringen vil be eller afkræfte, at Titte Bremsen har sagt, at Finsen skulle hjemmesendes, fordi regeringen skulle kunne tælle til 90 om Trine Bremsen har sagt, at hun bliver nødt til at give, øh, give FE-ledelsen med den lille hammer, og om det kan være rigtigt, at minister i regeringen skal lægge afstand til embedsværket i politiske sager. Og sidst, men ikke mindst, så krævede de svar på, hvordan Mette Frederiksen var involveret i beslutningen om at hjemsende FE-ledelsen. Og altså det her, det er jo en temmelig, temmelig kompleks sag, og man kunne jo også argumentere for, at der i virkeligheden er to sager i en, hvor der er en hel del, som vi ikke ved endnu med sikkerhed. Men nu er altså tre særdeles kompetente jakter i studiet, så vil jeg gerne bede om at skære sagen helt ind til benet og forklare, hvor I det skandaløse i den her sag, hvis der altså er noget sådan,
2: det egentlig består. Steffen? Altså, hvis vi sådan lige skiller sagen lidt. Det, at man tager øh, og begynder at blande parlamentarismen ind i, hvordan en øh, styrelse egentlig drives, det er ikke noget, man ser normalt. Øh, og så er det ved forsvars efterretningstjeneste. Øh, der, der bliver det lidt mærkværdigt. Og så det næste, der sker, det er jo så, at man øh, foretager overvågning af Finsen i hans øh, eget hjem og, og i hans sommerhus og alle andre steder, hvor han færdes. Det bliver sådan lidt, okay, hvad, hvad var grundlaget for, for det? Det er jo så det, hvor vi også mangler egentlig at få, eller det kom lige i Berlingske i går, jeg har ikke fået noget at, at læse ordentligt igennem. Øh, men, men der ligger i hvert fald et eller andet i det her, hvor man må sige, der er nogle blandinger fra den politiske side direkte ind i sagen, som for mig ikke er noget, man vil normalt se. Hvis PT har en mistanke om på egen hånd, at Finsen han har gået og lægget hemmeligheder til fremmed magt, eller tager sagt ting, han ikke skulle, så kunne PT selv starte den sag op, og så ville det være dem, der var gået til justitsministeriet og ikke omvendt. Nu er det jo sådan, det kommer fra forsvarsministeriet, Øh, og går ned over finsen det er, den, det, er den, det er en anden vej, end hvad det burde gøre. Her skal du lige være specifik. Hvad er det, du tænker på, der går den vej? Jamen altså, her er det Trine Bramsen, der går til Finsten og siger, at øh, vi skal kunne tælle til og, og lignende ting, øh, for sådan set at og begrunde øh, den, den afskildelse, der kommer af ham. Ikke? Det, det er en, en mækværdighed. Altså, det er også... Uh, en, en ny ting, at uh, uh, enhedslisten er med i uh, hvad hedder det, uh, uh, forsvarsudvalget og lignende. Uh, og det, det er også en ting, som på en eller anden måde kan jo for mig bekymre mig. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Fordi de lader til at have et horn i siden på forsvaret generelt, og på, på den måde, som vores øh, samfund har været drevet på. Men, men det bliver sådan lidt konspiratorisk, om, mm. om, om det lige er det, der er foregået. Men man kan jo godt have en mistanke, når hun siger, at der skal kunne tælles til 90. Er så hun tænker på, at hun skal bruge dem som en, et eller andet? Altså, skal hun straffe øh, forsvarets og de sagde, der har været også med, med hvad det, øh, øh, mm. læk om øh, Syriens børn og alt andet? Øh, eller hvad, hvad er det, de er ude i? Hvis jeg nu meget kort skal prøve
1: at oprise, hvad, hvad, hvad man sikkert altså, vil, vil sige, at sagen handler om, den, den venlige udlægning i forhold til, til Trine Bramsen, så kan man sige, at på et tidspunkt er der en whistleblower internt i FE, som siger... Øh, og det er jo, hvad vi formoder på baggrund af, pressen er sket. Vi ved jo det ikke officielt endnu, men altså, det er det, som pressen har rapporteret. Der er en whistleblower internt i FE, som siger, prøv at, høre, at der foregår muligvis den her aflytning, som amerikanerne de, via bagveje kan bruge det samarbejde, vi har, til at aflytte danske borgere. Det går han så til tilsynet for efterretningstjenesterne med det, som du afhængigt organ blev oprettet i 2014, som, øh, som, som så skal føre tilsyn med efterretningstjenesterne. Derefter så øh, sker der, der er en del mellemregning, men så sker der så det i 2020, at Tilsynet for efterretningstjenesterne fører tilsyn med efterretningstjenesterne, udgiver en pressemeddelelse, hvor de siger, måske foregår der, øh, hvad det hedder, øh, aflytning af danske statsborgere. Det er jo deres arbejde. Derefter så siger Tritt Bremsen, så hør, det er da for dårligt. Nu sender vi øh, dem, der skulle være ansvarlige for det her angiveligt øh, øh, samarbejde hjem, mens vi undersøger sagen. Det gang ikke så, som frikender dem. I mellemtiden så har Lars Finsen og muligvis Claus Hjort, det finder vi jo så ikke ud af, men når han bliver tiltalt igen, så er ifølge anklager, så øh, lægget nogle informationer til nogle medier. Øhm, og hvad er, det, er, hvad er det, der er gået galt her, Anna Libak, hvis, hvis du tænker i det, i det forløb? Fordi jeg tænker, det er vel meget livet landevejen, hvis man anlægger det perspektiv.
0: Altså, øh, vi ved ikke, hvad der er foregået, men der er to ting, vi mangler at få svar på, og det er tilsynet for efterretningstjenesterne udsender en hvad skal man sige, en sønderlæmmende kritik af forsvars efterretningstjeneste, og det fører til hjemsendelsen af hele FE's ledelsen. Alle de implikationer, det har for, hvordan man i udlandet ser på Danmark og tilliden til den danske efterretningstjeneste. Tre lønstommer konkluderer, at det var grundløst. Det rejser spørgsmålet for os andre, der sidder og kigger på, hvordan kunne man så, hjemsende ledelsen. Der er bred enighed om, at det vil ikke være Trine Bremsen, der træffede den beslutning, det er den i til. Det vil være statsministeren og hendes departementschef. Hvorfor vil de gøre det, når de ved, det har pressen godt gjort, at FE ikke har foretaget sig noget ulovligt, fordi det kabelsamarbejde, som blev problematiseret i pressemeddelelsen, det allerede var klart for så hvorfor vil de gøre det? Lars Finsen siger, og han er blevet støttet af juraprofessor Eva Schmidt og også en række tidligere departementschefer, der normalt ikke udtaler sig, at der er tale om et personligt vendetta, og han har skildret i sin bog, øh, at han har et meget dårligt forhold til statsministeren, departementschef Barbara Bertelsen. Så den teori, der er om det i offentligheden, er, at han er offer for et justits. Øh, mor, kan man sige, eller tjenesten i første omgang er. Ja. Vi ved ikke, om det er sandt, men det vi efterspørger, det er en alternativ forklaring, der kan genoprette vores tillid til øh, retsstaten. Den bliver yderligere svækket af, at efter at den, øh, at har sagt, det var grundløst, så bliver Lars Finsen sigtet. Han bliver sigtet for at øh, have sladret, men de sigtelser, de retter sig for forhold, der er begået i tiden efter hjemsendelsen til synlædende. Det kan jeg også det er uklart, om de også kan have været, øh, foregået inden, men det, der har været fremme indtil nu, det er, at han sigt... Nej, nej, altså,
1: i, i, der står faktisk i, i, hvad det hedder, i, i det, der er blevet lægget i Berlinds, der står der, at det foregået i perioden august 20 til sommeren 21, tror jeg nok, eller til ja, efter, 21, det... så det er efter, fordi pressemødløslen kommer ja. den, den, den 24. august, så man minder, ja. han har gjort det meget lige og for det, inden, Og så... derfor
0: så opstår mistanken jo, opstår mistanken jo, om det regeringen i virkeligheden forsøger, det er at lukke munden på Lars Finsten. Fordi det, han, han besigtede for, det er jo at udtale sig om sagen, hvorfor blev hele ledsen hjemsendt. Det er det, han slader om til sin mor, sin bror og sin ven og de to journalister. Og så kan man sige, øh, jamen hvis man havde noget på Finsten, altså man bruger så at sige øh, hjemsendelsen som undskyldning for at iværksætte en overvågning af ham, der så fører til en sigtelse af ham. Og sigtelsen går på, at han har sladret. Slaget om hvad? Slaget om regeringens håndtering. Men slaget om forhold, der var klare, altså, der i forvejen var kendte af offentligheden. Og det kan være, at han også har slaget om noget andet. Det er det, vi venter på at få svar på. Men de mistanker næres jo af det forløb, og de bliver jo ikke mindre af, at da pet, så skal orientere udvalgte politiske ledere, så orienterer man dem om hans problematiske karakter, nævner forhold som cykeltyver, tyverier og hans sexliv, der intet har med sigtelsen at gøre. Intet. Det er virkelig et magværdigt forløb. Så det, vi gerne vil have svar på, for at få genoprettet tilliden til retsstaten, og jeg, føler, jeg er villig til at tro, jeg tror gerne på regeringen, jeg vil bare gerne have en god forklaring på, at ledelsen af efterretningstjenesten blev hjemsendt, når det var grundløst, og åben, så åbenlyst grundløst, at tre landsdommere kunne, unisons kunne slå det fast. Hvorfor gjorde man det? Hvad var begrundelsen? Og efterfølgende, hvorfor har man, øh, man med at sigte Lars Finsen efter en paragraf om landsforræderi? Når man så efterfølgende, næsten udelukkende, efter at sagen har været øh, belyst i pressen, så går over til i stedet for at tiltale ham efter en langt nildere paragraf om brud på offentligt ans eller embedsmænds øh, tavshed. Pligt. Og der er kun ét forhold, hvor han er sigtet efter landsparagraf for, eller efter landsforræderiparagrafen stadigvæk. Ja, er
1: begge, begge to journalister og journalistkontakter er jeg ret sikker på, at dækket er paragraf 109, som er den almindelige paragraf. Så de to, journalistiske, okay, dit... de to journalistiske sager, så vidt jeg husker, det er rimelig ja. sikker på, at dækket er den paragraf, men hans familie hans 84-årige mor og, og nogle tidligere kolleger og forskellige andre, som man ligesom, hvis Berlen skal referere det korrekt, de, de så er så blevet reduceret til den almindelige brud på tagshedspligten.
0: Ja, så og det, jeg vil sige, det er, at jeg, jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg sidder ikke og siger, at Lars Finsen er uskyldig. Jeg siger, hallo, I skylder en god forklaring. Noget, der gør det muligt at tro på, at der ikke er tale om et justitsmord her. Christian?
3: Ja, øh, jeg synes, det, det, det er meget godt dækket ind. Øh, der tror jeg ikke, jeg kan supplere det med så meget. Jeg kan mere komme med en lidt øh, analytisk betragtning, som er jo, altså enten, altså der, der er jo ikke noget, nogen sådan god forklaring på det her. Altså enten så er der tale om hammerne inkompetence, eller også så er der tale om decideret øh, politisk magtmisbrug. Og det vil selvfølgelig være, det er helt øh, grotesk. Øh, også noget, som, som man ikke øh, er vant til i, i Danmark. Og jeg tror også, det er derfor, at den ikke fænger så meget andet som den burde, den her historie i befolkningen og i den politiske debat. Det er klart, at man kan godt mærke på de borgerlige partier, de vil gerne have, at den fylder mere. Fordi de ved jo godt, øh, altså folk, for der ligesom har noget begreb om, hvad det er, det handler om. De ved godt, at det her, det er virkelig Virkelig en øh, stor skandale, øh, hvis det viser sig, at det, at det, det er den værste forklaring, der, der er den sande. Men, men jeg tror, for mange, for, for mange danskere så virker, b- bliver det lidt for, for abstrakt og for, for flyvsk. Øh, og så tror jeg også, det handler om, at generelt så, så lever vi jo et meget tillidsfuldt øh, samfund. Og det er jo selvfølgelig herligt. Men det betyder også bare, at folk de, de kan simpelthen ikke få sig selv til at tro på, at det her det kan foregå i et land som Danmark. Øh, så derfor vil man hellere øh, ja, bare tale om... Øh, Ja, men det er, det, er jo,
2: det er jo stadigvæk vildt, at øh, lederen for Danske øh, Forsvars Efterredsningstjeneste bliver hentet af aktionsstyrken i Lufthavnen i det, han laver med sit fly. Det er, det er fremferie. Altså, det er, jo, det er jo sådan lidt... Yeah.
1: Men er der ikke trods alt... Altså, det, det, det må man jo sige, fordi det er rigtigt nok samarbejdet. det bliver afdækket in inform- i en artikel i information på baggrund af Snowdens informationer tilbage i 2014. Men hvis man ser på mediedækningen, der følger efter hjemsendelsen, så kommer der ikke, ikke mindst, der kommer først en artikel af Hans Mortensen i Weekendavisen, der fremlægger et væld af nye oplysninger. Der, det fremgår præcis, den er blevet indgået den her aftale om aflytning. Med Poul Nyr på i forbindelse med et statsbesøg, der kommer en artikel i Berlinske, kort tid efter, som er endnu mere vidtgående. Altså, den er meget, meget detaljeret. Den beskriver ned i detaljer, hvad der er foregået med den her Whistleblower intern i FE. Og der må man jo sige, altså, og det, 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 det er jo en, en reel fremlæggelse af meget sensitive detaljer, og det kan man jo ikke klandre pressen for, men man kan vel med nogen ret sige, at de personer, som har lægget noget, som faktisk er hvad kan man sige, meget sensitive i efterretningstjenester, de har begået noget kritisk. Og man kunne vel godt sige, at hvis det er Lars Finsen, som har gjort det af Guden må vide, hvilken grund, så er det vel reelt nok, at man faktisk sikrer, sigter ham for at have kompromitteret nationens sikkerhed, eller hvad?
2: Ja, det kan det jo sagtens være. Men spørgsmålet er jo om øh, metoden, man har anlagt, har været den rigtige. Altså, øh, mit bud er, at vi før har fyret efterretningschefer i Danmark, fordi at det måske har været fordelagtigt bare fyrer dem, og så ikke have sigtet dem og lavet alle mulige store nummer ud af det, fordi samarbejdet med andre nationer kræver en tillid, og øh, en tillid, som vi også skal, skal kunne øh, udvise over for dem. Og det tror jeg, at det her med at, at gå hen og øh, ja, tage så drastiske midler i brug øh, på den her måde her, det, det, det giver nogle mindelser om, at det er mere der ikke er også en vendetta, end det er en, en, en et, et problem i forhold til at skulle lave en sigtelse på eller finde ud af, hvad gør vi lige her øh, i, en, i en ansættelsessituation? Altså jeg
0: mener sagtens, kan øh, have ret i, at øh, det kræver jo nærmere analyse, hvor man nærstuderer, hvilke nye oplysninger er, der fremkommet om det øh, øh, samarbejde øh, i forbindelse med at han har talt under overvågningen. Men det kræver netop en uvildig undersøgelse. Og det gør det, fordi oplysningerne er fremkommet på den måde, de er. At man skrider til så drastisk et skridt, som at fyre hele toppen af FI. Hvad ville du selv gøre, hvis du var FE-chef? Du kan se, at din tjeneste lider uboelig skade. Vil du så ikke kunne tænkes at tale med din 82-årige mor om det? Eller vil du ikke føle et behov for at forklare dig over for journalister? Jeg siger ikke, det gør, hvis du fremkommer med nye oplysninger. Men jeg siger, at det, at sigtelserne mod ham, de sker på grundlag øh, af oplysninger, der fremkommer under en overvågning, der er iværksat efter, at
2: han er hjemsendt.
0: Mm. Jamen det gør, at vi har behov for den uvildige vurdering simpelthen.
1: Men, men, men jeg tænker bare på kronologien i det. Hvis man, nu, hvis man nu sidder af PET, og man ser øh, pludselig, at i Weekendavisen eller Berlindske, der, der bliver landets mest sensitive informationer fremlagt. Noget, som mange har vurderet, uanset hvor de østår i sagen, potentielt set kan skade samarbejde med USA i 20-30 år. Hvis man nu ser det ske, vil det så ikke give meget god mening og, øh, og fra PET's side at sige, lad os kaste et bredt net ud, og lad os se, hvem, hvem der har den her viden, Hvem der, kan, hvem der kan, eventuelt kan have ligget det her, fordi det kan vi jo selvfølgelig ikke have siddende på os. Vi kan heller ikke stå i, i forhold til vores samarbejdspartnere i udlandet og lade dem tro, at vi ikke reagerer på, at deres mest sensitive informationer bliver delt i danske medier. Giver det ikke mening, eller?
0: Ja, jeg synes, at det kræver en, en forklaring, hvorfor man sætter overvågningen i gang. Det må jeg sige. Altså, der er et, et kabelsamarbejde øh, med amerikanerne, og du kan have ret i, at det ikke har været særlig øh, velbelyst i dansk presse. Jeg er dog sikker på, at det, der har været fremme om det, det er blevet læst af Danmarks øh, fjender. Altså, de skal nok vide sig, sig i informationen øh, der, øh, hvor den er. Men, men ikke desto mindre, så vælger du at sætte en overvågning i gang af en mand på grundlag af, at du har hjemsendt hele efterretningstjenesten, og det er grundløst, at du har gjort det. Altså, det er derfor, at sagerne hænger sammen. Det er vanskeligt at, at skille dem ad. Det vi først skal have forklaringen på, det er, hvorfor du hjemsender, og på det grundlag kan man så tage stilling til, jamen, var det oplagt at iværksætte en overvågning af, findes i forventning om, at han faktisk ville sladre. Altså, vi må kende det forudgående forløb.
3: Ja, altså meget enig. Altså, lad os endelig få, få belyst det så meget som muligt. Æhm Jamen, altså jeg, jeg, må indre, jeg synes, det er nogle gode spørgsmål, du stiller, men jeg ved ikke, hvad der er normal praksis. Altså jeg, jeg ved ikke, om det er normalt, at man spænder et bredt net ud, eller hvad man kan tillade sig øh, i forhold til, til overvågning. Jeg, jeg vil bare sige, som sådan menig øh, opde, hvad hedder det, opdateret samfundsborger, som følger, følger i øvrigt med i den offentlige debat, så virker det bare meget mærkeligt, øh, helt den måde, det er foregået på. Øh, og så ved jeg godt, at der er gået valgkamp i den med at kalde regeringen for magtfuldkommen og, og alt muligt. Men på en eller anden måde, så spiller det bare øh, for mig at se lidt ind i det her narrativ om, at man har en regering, der, der lidt føler, at den kan tillade sig at gøre, gøre hvad den vil. Øh, og som jo også har styrket statsministeriet over for, for embedsværket. Øh, men men jeg, jeg, jeg tør ikke udtale mig skråsikkert, fordi der er utrolig meget, vi ikke ved. Øh, og, og jeg vil også sige, altså... Nu sagde, nu sagde Steffen, at man skal passe på med at være konspiratorisk, men man kan jo ikke konkludere noget her uden at være konspiratorisk på en eller anden
0: måde. Jeg, jeg vil også lige tilføje en lille øh, bemærkning, og det er, at Finsen jo også siger, at det var hans formodning og forventning, at den whistleblower selv ville forsøge at påvirke øh, offentligheden, og man kan roligt regne med, at, øh, at enhedslisten og SF øh, garanteret havde øh, bidraget øh, til det problematiseringen af øh, FIs samarbejde med USA. Og han derfor forsøgte at komme whistlebloweren og hans potentielle støtter i forkøbet ved at give sin version, så ikke efterretningstjenesten blev udskammet fuldstændig.
1: Kønspolitik er ikke det største emne i valgkampen. Men vi skal se lidt på det alligevel her afslutningsvis. For en af de sager, som alligevel har ramt medierne i de sidste uger, det er den socialdemokratiske kandidat Nicoline Prehn, der i et interview med Elle har erklæret sit ubehag ved under flyeruddelingen at blive mødt med kommentarer som Hvis du snæver mig, så stemmer jeg på dig, eller jeg vil hellere have dit nummer end din flyer. Hertil siger her eller herom, siger Præen. Jeg er bange for, at det skræmmer kvinder væk fra politik, at det her er ting, der kommer i fokus i stedet for den reelle politik. Preen har dog siden mødt en del kritik fra både sociale medier og de mere konventionelle, som mener, at pren selv bruger både sin seksualitet og, eller bruger både seksualitet og sit udseende aktivt i valgkampen, ved blandt andet at uddele kondomer med teksten. Indpak din gren, stem på Præen. Så altså øh, peger Nikoline på et reelt problem, eller hvad, siger du, Christian?
3: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo sådan set, det er en interessant de- debat, og lidt lettere forholdet til en FE-sagen, så kommer vi lige lidt ned i abstraktionsniveau. Øhm, altså, ja, jeg kan egentlig, Altså, jeg vil sige, hvis bliver udsat for de der kommentarer, så kan jeg godt forstå, at det er træls. Øh, og hvis det er en generel kultur, så kan jeg også godt øh, se, at det måske kan, kan afskrække nogle kvinder. Øh, jeg vil så sige, at nu har jeg selv været med ud til utrolig mange uddelinger, øh, også sammen med, med kvindelige kønnekandidater. Øh, det, det forekommer mig at være... Øh, altså jeg, jeg har aldrig været ude for, at der kom mand op og sagde sådan noget der til en, og jeg synes også, det virker sådan lidt... Det er sådan lidt en, en fast traver i valgkampene, at der i hvert fald er nogen, der får en masse medietid på at sige, at de her ting, de sker. Lidt ligesom, øh, at der er folk, der lægger billeder op af, at øh, deres plakater er blevet udsat for herværk og sådan noget. Det, det er lidt svært at gennemskue, øh, hvad der altid er, er op og ned. Øhm, jo, altså jeg, jeg synes også, det, er fjollet det, med, jeg synes, det hele er fjollet, det der med at dele kondomer ud, så det, det vil jeg gerne love, det gør jeg ikke, hvis jeg stiller op. Men det er klart, når det er, man skriver, øh, indpak din gren, stem på præen, så er der ikke nogen tvivl om, at altså, så bruger man i hvert fald, Altså så, så man er man i hvert fald selv med til at henlede tankerne på, på det seksuelle, på, på det ydre. Øh, om det er så decideret retfærdiggør, at folk går hen og siger sådan noget der, det, det vil jeg ikke helt, om jeg køber. Øh, men altså, sådan helt grundlæggende, hvis jeg skal være sådan helt firkantet, principielt og kedelig, så synes jeg da, at det er forkert, hvis det er, at øh, man bruger sin seksualitet i politik. Altså, det burde jo bare handle om politik, <laughs> ikke så meget mere end det. Øh, men ja, jeg, jeg synes, lige i det her tilfælde, så er det til at tænke to tanker på en gang. Og det ene er, at det er fjollet, hvis der er, at man prøver at få stemmer på sit udseende og på øh, ja, lidt fjollede øh, seksuelle øh, slogans. Men samtidig så er, det, så er der jo ikke noget, der siger, at det ret gør, at folk kommer hen og chikanerer kandidater.
1: I en artikel på, på, her på Kontrast, der skrev Tobias Petersen, han skrev en klumme, der hed, der hed sådan ligesom, det dobbelte kvindekort, hvor han siger, at på den ene side, så, så er der sådan en tendens til, at man implicit spiller på seksualitet som en ting, øh, som man altså, og udseende også, ikke kun man i særdeleshed for kvindelige kandidater, øh, men derefter, så hvis man bliver konfronteret med det faktum, så, så siger man bagefter, at det har ikke noget som helst, man noget at gøre, det er ikke noget, som indgår i valgkampen på nogen som helst måde. Hvad siger du til det, Anna?
0: Jamen, det er jeg da meget enig i, altså, at, at hvis man viser hele frugtskålen frem, så vil det da være næsten skuffende, hvis ikke der er nogen, der får lyst til at, at smage. Altså, vil jeg sige, og når man ser billederne af hende på, på, på Twitter, så står hun jo netop prægen med, med kondomer, ikke? Og viser sit brystparti frem. Og så er det jo ikke mærkeligt, hvis nogen kommer til at tænke på sex. Altså, det vil jeg da næsten synes var neder, hvis jeg var hende, hvis det ikke gjorde det. Øh, det er jo ikke det samme som, at jeg sidder og vil sanktionere alle øh, mulige verbale overfald og tilsvininger. Overhovedet ikke. Jeg vil bare sige, dame, hvis du ikke vil have, at folk tænker på sex, når de ser på dig, så lad hver med optræde som et,
2: et, et sexobjekt. Steffen? Ja, men så vi bruger ikke udtrykket noller nok, men jeg synes, det, det var noller af, af, af præen øh, at blive fornærmet over at øh, få kommentarer. Altså, jeg synes, det, det er jo rent sådan valgstrategisk og alt muligt andet, så det sagtens være, at det, det forbragte en masse sympati, og hun fik uh, artikler i alle damebladet over det, og uh, der var uh, det vel af sympati uh, rettet mod hende, fordi det var da også så synd for hende, at hun var blevet udsat uh, for, uh, for, for stigende blikke og uh, for, for kommentarer. Men, men det er, som Tobias Petersen jo beskrev i artiklen, det, det er ganske ret. hun bruger sådan en dobbelt uh, kvindekort. Det der med, at det skal være synd for mig, at uh, hvis der er en mand, der siger noget til mig, fordi uha, jeg er en stakkels kvinde, jeg kan ikke selv gøre noget, men så hvorfor stiller du så op i politik, hvis du er så stakkels? Altså, det, det, det giver ingen mening. Det er jo, hvis du søger magt, så er det også fordi du på en eller anden måde må have noget at bære din magt i. Så kan du ikke være synd for dig, hvis der er nogen, der siger noget til dig. Så skal du sige noget igen, og så komme videre. Det er jo ligesom det, der har været den grundlæggende idé i hvert fald. Det, ser hun ligesom, det, det spiller hun altså på, at vi i vores samfund, og jeg tror også, det er korrekt, at vi har det i vores samfund på den måde, at vi gerne vil beskytte kvinder. Det synes jeg det er en fornuftig tilgang at have til samfundet. Det ved jeg godt, det, nu bliver jeg ganske at kalde konservativ igen lidt Men altså, jeg er en mand der næsten 140 kilo, ikke? Altså, det er de færreste kvinder, der kunne forsvare sig imod mig på nogen måde, hvis jeg havde dårlige hensigter. Det har jeg jo heldigvis, ikke? Men... Derfor har vi har den her grundliggende øh, ting i vores samfund om, at jamen, vi skal passe på, på kvinder, og vi skal beskytte kvinder. Og det kan kvinder jo så kløgtigt udnytte. Altså kvindelist, det udtryk findes ikke uden grund. Øh, man kan få mænd til at gøre mange dumme ting, hvis man, hvis man bare øh, tiltaler dem. Ligesom man også hurtigt kan vinde andre kvinders sympati, ved at sige, at det var også skrækkeligt, at jeg blev udsat for noget, for noget grimt. Så, så hun er i prægen. Hun er en dygtig øh, manipulator, øh, det må man sige. Hun bruger sin kvindelist. Øh, synes jeg så, det er et øh, uretfærdigt træk eller et dårligt træk at gøre? Jamen ja, på en eller anden måde der er der noget uærligt spil i det og jeg foretrækker jo folk, de spiller ærligt spil sådan er jeg indrettet og jeg prøver selv at spille ærligt spil med de ting, jeg gør og, og, og begriber mig i så, så jeg ved ikke hvad er det for en type politiker, man vil have kan man så spørge, vil man have politikere, der spiller ærligt spil eller vil man have politikere, der, der gør noget for og prøver at udnytte øh, øh, de mekanismer, der er i mennesker Jamen det, det skal jeg ikke kunne sige det må røge op til den enkelte vælger jo men, men for mig at se, så, så er der noget for, for i den måde at gøre det på
3: men, altså man kan sige, lige meget rad, så er det i hvert fald en en af politik, Æ, synes jeg, men altså lige så meget som, som når, når øh, politikere bare vil vælges for, for den, de er, i stedet for det, de står for. Mm. Æ, men, men jeg synes, det der det dobbelte kvindekort er meget interessant, ikke? fordi det, det er jo sådan et, der bliver brugt tit i, i sådan den nymoderne feministiske øh, debat. Altså alle de her, øh, det, det var meget tydeligt eksemplificeret med det der girlsquad, der var meget oppe for et par år siden, hvor at øh, det var meget vigtigt, at at man ligesom havde lov til, at man skulle vise en masse hud og twerke og øh, ja, vise igen på, på sociale medier. Samtidig med, at man kørte den der med, at, at det var forkert, hvis mænd begærede dem, eller sådan kiggede på deres røv, eller sådan noget. Ikke? Og det er det jo sådan mærkeligt... Eller bare ikke tog dem seriøst, altså. Nej, du ved. præcis, men, men det er sådan, du du kan ikke have det hele. Altså sådan, du bliver ligesom nødt til at vælge. Og så igen, når jeg så også ser sådan noget der, så bliver jeg sådan et... Jeg ryster også på hovedet, fordi jeg synes, det bliver skrevet ind i sådan en offerfortælling. Om, om kvinder i politik. Øh, og altså, jeg har ikke æh, sådan en, en gallup-undersøgelse af samtlige politiske partier, men jeg vil bare sige, altså nu har jeg trods alt æh, været med til utrolig mange møder, og været med til kandidatsamsætninger, og se, hvordan sådan det politiske spil fungerer, og det er bare ikke rigtigt, at man i de politiske partier ikke vil have kvinder frem. Det er ikke rigtigt, at æh, kvinder bliver forfordelt i politik. Altså, de lokale vælgerforeninger vil hellere end gerne have flere kvinder på listerne. Så det er faktisk sådan, som enkel kvinde, så er du sådan set bedre chancer for at komme frem i politik, end hvis du er mand, simpelthen bare fordi, at konkurrencen er hårdere for mænd. Så det er derfor, jeg bliver sådan lidt, når jeg ser sådan noget der, så er jeg sådan, nu, nu bliver der igen født ind i den her, det her narrativ, som bare ikke har hold i virkeligheden, men, men som eksisterer og som fungerer, fordi at der ligesom er en, en kulturelite, en, en boble som bilder hinanden ind, at det her, det er sådan, eh, verden hænger sammen. Det er det bare ikke. Og det er som oftest, fordi de ikke selv har haft noget direkte med politik at gøre, eller fordi det tjener deres egne agenda, at de spiller med på den øh, overfortælling.
1: Jeg kan godt høre, at jeg kan ikke ind til, til, til voldsomt stor uenighed i, i forhold til tilfældet bredt. men det tror jeg måske baseret på samtaler, vi begynder at optage, at jeg kan i forhold til noget lidt andet, fordi for et par dage siden, så gik tidligere socialdemokratisk statsminister Helle Thorning-Smith på, på Twitter og erklærede sit, sit store mishag ved, at presselotion på, på TV2, de havde det, som hun kaldt et manel. Og det er altså et, et panel udelukkende bestående af mandlige gæster i det her tilfælde. Chefredaktør, hvilket man altså kunne forstå, at det uddybede hun også over for, for jeg mener, Media Watch senere. Altså, det synes hun var symptomatisk for en, en virkelig negativ tendens i medierne. Og, og det ved jeg, anna der, der var du noget så usædvanligt som, som enig med en, en socialdemokratisk statsminister her.
0: Ja, det er absolut. Altså, hvis jeg åbner fjernsynet, og der sidder fem mænd og diskuterer brede samfundsmæssige øh, problemstillinger, og man ikke har fundet en eneste øh, kvindelig deltager, som kunne bidrage til det, så, øh, så bliver jeg ham. Det gør jeg. Og øh, jeg tror, at øh, det ville mænd også, øh, hvis de har selverkendelse blive. Hvis de sad og så en spændende debat, hvor der sad fem kvinder og ikke en eneste øh, mand. Altså, det ville sjældent, det, det ville sjældent forekomme. Men, i Sverige og Norge, de øvrige nordiske lande, der foregår det simpelthen ikke, hvis du åbner fjernsynet. Du, du har ikke debatter, hvor der sidder fem mænd og diskuterer. Det er i Danmark, øh, vi, vi har det. Og jeg tror ikke på, at der ikke er kvinder. Altså, man siger altid, at der er ikke nogen øh, kvinder, der vil. Lad mig sige det på den måde, at hvis vi forestiller os, at vi var i et samfund, hvor man ikke synes, at mænd var klogere. Og her taler jeg både om, at kvinder synes, at mænd er klogere, og at mænd synes, at mænd er klogere. Hvis vi forestiller os, at man var i et samfund, hvor øh, kønnene <coughs> synes, at hinanden var lige kloge, så vil vi ikke have en ligelig repræsentation. Altså, hvis der sad seks deltager, så ville der ikke være tre kvinder og tre mænd. Det tror jeg ikke, fordi der er forskel på præferencerne. Der er ingen tvivl om, at det, at det ligger mere til mænd, og deltage i i debatter, og at de ofte er mere interesseret i nogle bestemte, eller at at køn er interesseret i forskellige problemstillinger. Så tror jeg, hvis begge køn mente, at, at man var lige kloge, at der vil sidde to kvinder og fire mænd. Men der vil ikke sidde seks mænd. Det er simpelthen løgn at forestille sig det. Steffen.
2: Okay, det, jeg, jeg er ikke enig uh, i, i, at det, det ikke vil forekomme. Uh, og også fordi, at her den anden dag, der så jeg jo, uh, jeg har set rigeligt eksempler på udelukkende kvinder inviteret til kvindedebatter uh, i, i den her valgkamp lige nu. Vi havde Pierre Olsen Dyr og Rosa Lund og Samia Navar fra Radikal der sad og strikkede sammen med flere andre kvindelige politikere, og havde en strikkeaften, hvor de sad og diskuterede politik, hvor der så kun var kvinder inviteret. Det var ærligt, ved... du ikke var med til at strikke. Det er jo sådan en ting, hvor jeg siger, jamen, det var et arrangement lavet kun med kvindelige politikere med vilje. Der, du finder jo ikke nogen arrangementer med mandlige politikere, hvor det er, man med vilje kun har taget mænd. Det tror jeg, det, 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 det oplever jeg i hvert fald ikke. Det har jeg ikke set, jeg har ikke hørt om det. Altså, Det er jo sådan noget, man vil sige, ligesom det skete, at det er rent ren islamisk stat at have den tanke tankegang, at man kun skulle invitere mænd. Men af en eller anden grund så er det meget acceptabelt at kun invitere kvinder til utrolig mange debatarrangementer og lave debatarrangementer rettet mod kvinder, med kun kvindelige politikere for eksempel. Og jeg ser det også med, der har været nogle debatter og andre ting, der er kørt på fjernsyn, hvor det også har været helt fuldstændig acceptabelt at køre et der var fire kvinder eller tre kvinder med som de eneste. Men lige snart, at der er et program, hvor der så er fem mænd, og det er jo en, en, en outlier, normalt er det program jo med kvinder i også Fordi det tror jeg faktisk, til to prøver også at gøre så er det et, problem, et kæmpe problem, og det skal blæses Nej, op. Nej, der er ikke nogen, der siger, at det er et
0: kæmpe problem. Nå, det gjorde heldigvis dronningsmæssigt. Øh, ja. ja, der er ikke nogen, der siger, at det et kæmpe problem, men der er nogen, der siger, at der er et problem med repræsentativitet, og at vi er nogen, som øh, tager anstød øh, af det. Altså, jeg vil sige, at hvis der er et debatarrangement, hvor der kun er kvinder, og der ikke er mænd inviteret så er jeg sikker på, at du er sådan set glad nok for at slippe. Altså det, jeg taler om, det er, at de fleste mennesker eller de fleste politikere vil gerne, eller meningsdannere vil gerne ind i toneangivende debatprogrammer. Så der, hvor jeg synes, det er et problem, det er det, som folk gerne vil. Altså, vi, vi, tal, vi taler ikke om øh, generelt øh, arrangementer, som ingen gider at gå til kun at kun gå til pligt, og som hænger på et frivilligt arbejde.
2: Nu, nu, det, det, det var jo Altså, Det er et program om chefredaktører. Der er masser og syn- af kvindelige sættere. Ja, det er ja. der jo, men, men så har man ikke kunne finde en. Hvilken Selvfølgelig måde, har
0: man kunne finde en. Da deadline satte sig for, at der skulle være 50 af, 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 af kilderne, som var øh, kvinder, jamen så blev der 50 af kvinder. Men læg mærke til, at jeg sagde ikke, at det er... Naturligt tilstand. Jeg tror som sagt, at det cirka svarer til, at der er en tredjedel af kvinder, sådan nogle ligesom mig, vi findes nemlig også, altså, øh, som, som, som gerne vil spørge os, og gerne vil deltage i debatterne. Og så findes så... der øh, en del flere kvinder desværre, som helst er fri. Og men, men... det skal de i den grad have lov til. Men at forsøge og det vil jeg kalde det dobbelte mandekort, det er at sige, at jeg sidder her kun fordi, at kvinderne ikke vil. Øh, <laughs> altså, jeg bliver nærmest nødt til at sidde ja. her. Øh, her, hvor alle andre gerne vil sidde, også nogle kvinder. Øh, og det synes jeg, at man skal holde op med at gøre så klart, at der er altså også en række kvinder i det her samfund, som gerne vil se sig selv i fjernsynet.
3: Hmm. Men t- tror du, de bliver bevidst fravalgt?
0: Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, at de bliver ubevidst fravalgt, og jeg tror endda, de bliver det af både mænd og af kvinder. Det vil jeg gerne gøre opmærksom på, fordi mit udgangspunkt for denne samtale var at sige, at vi lever i et samfund, hvor både kvinder og mænd synes, at mænd er klogere. Og I ved udmærket godt, hvad jeg mener med det. Og hold op med at lave som mange, I ikke gør.
1: <laughs> det er ikke en dig, Anna. Men, dig. men, men en ting, jeg måske vil sparke ind, altså, for jeg anerkender, at jeg ved godt, at Deadline også har lavet en undersøgelse, hvor de sagde, at det var noget med, hvor mange takker og nej og sådan noget andet. Men, men jeg, jeg må sige, og det er rent andet totalt, jeg har ikke lavet det her, men jeg har godt nok legnet op til mange programmer gennem tre år, som været på, på Radio 24 og nu også og har lavet temmelig meget her på Kontrast. Og, og jeg må sige, der, der er to ting, som, som man oplever, og det, det kan man så afskrive som værende, et, et, produkt af min øh, bagvedliggende, øh, hvad kan man sige, patriarkalske sindlag eller noget andet. Men det, man oplever, er, at der er færre kvinder, som, som er, hvad kan man sige, som er aktive på, på samme niveau i den offentlige debat. Det, det, er, der i, det, er, det er der simpelthen. Og det anerkender og, og, jeg også. Og, ja, og, og så er der det sekundære problem. Det er, at, at kvinder altså, siger, og det, jeg ved godt, Deadline har en anden oplevelse, men, men det er altså en, så, og jeg kender mange andre, der har den samme, det er, at kvinder siger ofte nej. Det gør de simpelthen, altså, og, det, okay. og, det, og, jeg, og jeg tror også, det skyldes noget med, at, at måske at der er en gener, helt generelt en følelse af, at at man, man vil være mere sikker på, hvad for nogle emner man udtaler sig om, og det har jeg fuldt forstået, for jeg havde med mig stået i nogle åndensvage debatter, hvor jeg selv har stået og sagt, gud, hvorfor skal jeg, diskutere men, jeg men, ved ikke, Mikkel, om kampen? Men Mikkel,
0: det var jo også det, jeg sagde. Mm. Jeg sagde, at en tredjedel kvinder vil jeg holde ved at tro, er det naturlige øh, niveau. Og jeg anerkender fuldt ud, at der er flere kvinder, der siger nej, og jeg tror også derfor, at vi vil alle sammen gerne økonomiserer og effektiviserer arbejdsgangen. Og det vil sige, at det er naturligt, når du skal ringe kilder op. Du ved, at der er nogen, der altid siger ja. Så kan du være mindre på arbejde, hvis du ringer til mændene, fordi der vil være flere kvinder, der siger nej. Jeg siger bare, at når vi ender i en situation med rene mandeperlener, så er det ikke repræsentativt, og at der er kvinder, der føler, at det er et problem.
2: Men man ligger der ikke ind, når det er Christian først. Jeg har kvoteret jeres sales- og <laughs> afgård,
1: Nej. <laughs>
3: <laughs> ja, altså det, det må endnu om det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og, og jeg har sådan generelt øh, tilgang til i ligestillingsdebatten, at man bliver simpelthen nødt til at dokumentere de der ting. Man, man kan ikke bare antage, at hvis der er en, en ulighed, at så skyldes det per automatik øh, diskriminik- diskrimination. Kan man antage det, det omvendte? Øh, det, ja, som udgangspunkt, så må man antage, at der ikke er diskrimination. Altså, det, det må jo ligesom være udgangspunktet. Mm. Øh, jo, det, det vil jeg sige. Altså, det er jo ligesom videnskab, hvis du skal påvise dig i en anden sammenhæng, så, så, så skal du ligesom have belæg for det. Øh, og så vil jeg sige, altså, det, det tror jeg ikke er rigtigt, det der, du siger med, at man så ringer til mænd, fordi man tænker, at det er flere, der vil sige, ja, jeg tror bare, man har en liste over potentielle øh, deltagere, og så... Øh, hvis det er rigtigt det, er, som Mikkel siger, jeg må indrømme, nu har jeg lige været med til at arrangere en konference her om, om en måneds tid, og der havde jeg sådan set et samme oplevelse. Altså, at jeg tror, du var alle de mænd, jeg spurgte, som, som sagde ja med det samme, mens jeg, jeg skulle faktisk igennem fem forskellige kvindelige debattører, før der var nogen, der sagde ja. Og det kan jo være tilfældigheder, ligesom det kan være en tilfældighed, at der lige præcis i det her afsnit af pressellusjen, kun var mænd med, fordi sådan er verden nu engang. Og jeg tror, du er ret i, altså nogenlunde den der fordeling med, hvor mange mænd og kvinder, der har interesser og kompetencer og sådan noget inden for specifikke felter, og det måske er cirka 66-33% i den sfære. Men derfor kan der jo stadig opstå situationer, hvor at øh, der så lige er flest mænd. Eller jeg sige noget
0: hver anden gang, ligesom hos Alternativen? <laughs> jeg, <tænker, laughs> jeg tænker, at vi laver
3: nogle helt særlige borgerlige kontras.
0: Fordi at, ja. nu er det jo meget anekdotisk. Nu siger du, at jeg vil gerne lige nævne to eksempler. Så lad mig langt to eksempler tilbage. Altså sagen er den, at jeg omgås jo kvinder, der er ligesom mig selv. Og øh, en af vis program, jeg har hørt med stor fornøjelse, og jeg er meget ked af, at det program øh, lukker, det synes jeg er en, en dårlig beslutning af det, er. det er Esben Kærs øh, program. Og på et tidspunkt... Og bag på bit. Og på et tidspunkt, så sad han, hørte jeg og koketterede med, at han anstrengte sig for en lille fordeling, og det endte jo så med, at der var øh, færre kvinder end, end mænd, og ret betragteligt øh, færre kvinder end mænd. Men det kunne ikke være anderledes, fordi han, kunne ikke, øh, altså, han tog dem, der ligesom var ugens hårde øh, øh, gæst. Jeg kan ikke huske, hvordan forklare det. Jeg omgiver folk, der rigtig gerne vil i espen. Kæres program. Og ved derfor, det er løgn. Jeg, jeg sagde det til ham. Jeg har sagt det til ham. Jeg kan stille min liste. 10 kvinder, som er spændende at høre på, efter mine begreber i hvert fald, som virkelig gerne vil i dit øh, øh, program. Så øh, det er øh, altså det er, det er et eksempel på det, og jeg hører jo tit, jo, så. Man skal det ikke være som Steffen Kram. Øh, så tager sådan et program, som det, det skal også være aktuelt. Øh, der er næsten altid to mænd, hvis der overhovedet er en kvinde øh, med, og ikke er tre mænd. Og jeg sidder og tænker på, jamen, hvordan kan det være? Der er, altså, Danmark er jo efterhånden fyldt med kvindelige akademikere, der kan udtale sig om udenrigspolitik. Det har vi jo også set, efter at Detland har, øh, har, har ændret deres, på, øh, altså, har, har ændret deres øh, rekruttering af gæster. Så du kan ikke vilde mig det ind, og det er jo fordi, jeg kender dem, som vil kunne sidde der. Altså, du kan bilde mig ind, at der ikke vil være lige så mange kvinder som mænd, men du kan ikke bilde mig ind, at der ikke vil være den tredjedel. Og i Danmark er det sådan, at den tredjedel er der i nogle tilfælde ikke, mens den er jo i det øvrige Norden. Ja, det,
2: det jeg må det er også til sted, og, så så så. Ja, jeg, altså, det, det, jeg vil bare sige, rent matematisk, så, så vil der jo ske det fra side til anden, at man vil have programmer, hvor det ikke har kunnet lade sig gøre. Altså, fordi så ringer du rundt, og du har jo en deadline, Program. det skal jo køre på et tidspunkt, ergo så frem til det tidspunkt, så kan man selvfølgelig godt sige, at hvis man i en verden kunne afsætte uendelig mange ressourcer af til at ringe rundt til mennesker, så ville man kunne ramme dem. Men balladen er jo også, fordi at hvis alle programmer begynder at gøre det her, med at søge og hele tiden trække kvinderne, hvis der er færre kvinder, totalt i den pulje af mulige kandidater til programmet, hvis de så alle sammen bliver booket af programmer hele tiden, så har vi jo sådan lidt den gamle guldskørte problematik for Norge også, med bestyrelserne, hvor man lavede kvoter på kvinder, at så er det de samme 20 kvinder, der sidder i samtlige bestyrelser i Norge, stort set, øh, fordi det er dem, der jo havde kompetencerne til det. Men vi risikere at kunne ende i den samme situation, reelt at du har de samme 20 kvinder, deltager i alle debatter, øh, og så har du et meget bredt panel af mænd rundt omkring. Øh, det, det ved jeg ikke, om det er, om det er en øh, fornuftig tilgang, men, men det er jo det, der kommer til at ske rent matematisk, fordi øh, med en mindre pulje af kvinder, det har du selv sagt, Anna, gået ud fra, at øh, du er enig i, så vil vi også bare med ind i den situation, hvor vi vil have et meget øh, snævert felt. Øh, altså,
0: jeg, jeg vil gerne sig, sige, at det, der byder mig imod, det er, at hvis man spørger, de, de, altså, hvis man spørger kvinderne selv, så vil de jo ikke give jer ret. Og jeg har meget imod, at man kan sidde og argumentere for, at en befolkningsgruppe er på en bestemt måde, når man ikke selv tilhører den. Jeg, jeg, argumenter, jeg argumenterer ikke for, hvordan at, den at man det skal tage, kan opbevægge, øh, folk, har Nej, men det, det siger jeg i virkeligheden til dig, der siger, at der er ikke til noget problem med, øh, til der er ikke noget problem med diskrimination. Vi kan gå, altid gå ud fra, ah, at det der ikke er noget det galt. Det, jeg, sagde.
3: Hvis, øh, jeg sagde bare, at det skal dokumenteres. Altså, ligesom med alle andre ting. Altså, du kan ikke bare antage, at der er forskelsbehandling.
0: Det, jeg antager det heller ikke bare. Jeg, jeg øh, antager det på baggrund af mine erfaringer, fordi jeg har, har jo været i medierne i lang tid, hvor jeg selv har skulle få fat i mange sammenhæng, i kilder, der kan udtale sig. Jeg er jo selv i journalistik, og det jeg jo siger, det er jo ikke, at der ville være lige så mange. Jeg har også været debatredaktør øh, i, i flere år, og der var min oplevelse også, at der er færre kvinder, der skriver indlæg. Men min oplevelse er, at du kan, hvis du prioriterer det, godt få kvinder til at, øh, at ytre sig, og at, øh, at andre kvinder bliver glade af det. De, for, for de kan ikke lide, der nul kvinder.
3: Ja, altså, jeg, jeg, vil bare lige, jeg vil bare lige sige, altså, jeg, jeg siger ikke, at der ikke er forskelsbehandling. Jeg siger bare, at det skal dokumenteres. Altså ligesom med, når man laver alle mulige former for politik, så skal man kunne dokumentere
1: det. Og det. Du skal ikke bare ikke... begynder at hive altså, nogle hvis... flere
0: kvinder ind, i stedet for at dokumentere alt muligt.
3: Jeg har
1: simpelthen, jeg, jeg, jeg må sige, jeg har simpelthen kvoteret den aller sidste bemærkning i programmet til, til Anna Libak, som jeg i øvrigt, og det fik jeg slet ikke nævnt indledningsvis, også er en del af jorden til til kontrastprisen, som som vi skal uddele her i januar for første gang. Og tusind tak for det, Anna, og tusind tak, fordi du kom i dag. Også til dig, dig, Steffen Larsen, og til dig, Christian Holm, Vigilio.